0: Moikka! Mä oon Sinnu, mä olen ihminen ja psykologi ja tää on mun podcast psykologia ja kaikenlaista. Tää podcast on tarkoitettu kaikille meille uteliaille sieluille, jotka haluamme paremmin ymmärtää itseä ja toista ihmistä. Kiva, kun kuuntelemassa tämän viikon podcastia, kun mä puhun yksin olemisen autuudesta ja annan siis kolme pointtia siitä, miksi yksinoleminen on terveellistä, ihanaa ja millaisia psykologisia asioita se mahdollistaa ihmiselle. Ja kuunneltuasi tämän, sä oot toivottavasti siis saanut inspiraatiota yksin hengailuun. Tai sitten vaihtoehtoisesti ajatuksia siihen, että ehkä olisi hyvä enemmän nyt suuntautua sosiaalisesti eli hengailla muiden ihmisten kanssa. Mutta tätä näkökulmaa. Yksinolemiseen autuutta. Mä haluan korostaa sen takia, koska maailmassa on nykyään niin paljon ihmisiä, niin paljon informaatiota. Ja sosiaalinen media tuo tietenkin omat juttunsa. Sosiaalisia taitoja korostetaan. Et jotenkin mä haluan korostaa sitten vuorostani sitä, kuinka yksin on hyödyllistä ja tärkeää. Ja mä tiedän kyllä, että mä viittasin viime viikolla siihen, kuinka yksinäisyys tappaa about Johonkin tällaisen mä ehkä viitannut, on vaarallista ja voi ylläpitää tai johtaa, johtaa mielenterveysongelmiin. Ja tästä onkin valtavasti tutkimuksia, kuinka yksinäisyyden tunne on niin monella tavalla haitallista terveydelle ja hyvinvoinnille, fyysiselle ja psyykkiselle. Eli sitä kautta, että se vaikuttaa unenlaatu- ja mielialaan, jopa sydämen ja toimintoihin, stressiin, ahistukseen ja niin edelleen. Mutta kaikesta tästä huolimatta mä puhun nyt siitä sen, Yksinäisyyden terveellisyydestä tai oikeastaan mä tarkoitan enemmänkin yksin olemista ja puhun lähinnä siitä, vaikka kyllä mä väitän myös, että yksinäisyyden kokemuksella on oma paikkansa. Mutta mä en mene siihen syvällisemmin nyt, mutta sen mä vaan sanon, että jos yksinäisyyden kokemus pitkittyy, Eli kroonistuu, niin se tosissaankin on ongelmallista ja mä en kiele näitä tutkimuksia, että se tosiaankin voi vaik- johtaa terveysriskeihin ja haittoihin. Ja kannattaa silloin pyytää apua ja sit yksinäisyydestä voi päästä eroon, erityisesti kun se yksinäisyys ei suorastaan tai pelkästään liity tai riippuvainen ihmisten määrään ympärillä, vaan muihinkin asioihin. Mutta yksin oleminen, jota jokainen kaipaa eri määrän. Ekstrovertitkin kaipaa yksinolemista, vaikka he ovatkin siis ulospäin suuntautuneita ihmisiä ja yksilöitä, niin ne hyötyy myös siitä yksinolemisesta. Ja yksinoleminen on tosi henkilökohtainen kokemus, niin kuin yksinäisyyskin, ja sitten on tosi vaikea tarkka määritellä, joten minä toivon, että nyt kun tätä potkesta kuuntelee, niin määritelköön itse sen yksinolemisen, että mitä se kullekin itselleen on. Mä nimittäin puhun aika paljon henkilökohtaisesti tässä mun kokemuksista, jotka nousee mun matkustamista, kun mä oon matkustanut yksin. Viime kesänä menin maailman ympäri ja mulla on sieltä lukuisia esimerkkejä sen takia, että jotenkin mulle se on henkilökohtaisesti se tilanne, kun se yksin olemisen hyödyt ja äärimuodot jotenkin tuli ilmiin. ilmi tai on vaikuttanut muuhun ehkä. Eniten. Mutta useimmitenhan se yksin oleminen on kahvit jossain itsekseen tai iltakävely jossain tai, tai ravintolaskäynti tai roskien vienti tai mikä se nyt sitten ikinä onkaan. Mä oon kuullut, että perheellisille se voi olla vessassa käynti esimerkiksi oma aika sitten. Siitä mä en tiedä enempää, niin en sekannut siihen, mutta määritelän mä kukin itse. Ja vielä pohjustukseksi mä haluaisin sanoa, että siis kaikki on hauskempaa kavereiden kanssa ja niin kuin todettua, niin muuten kääntöpuolia liittyy pitkittyneeseen yksittäis- yksin ja siitä voisi tehdä oma jaksonsa. Mutta tässä tulee kolme psykologista hyötyä, joita mä koen yksin olemisessa justa, justa, saatavani. Saapani. Ensimmäinen on luovuus. Tutkimukset nimittäin osoittaa sen suuntasta, että parhaat ideat syntyy itse asiassa useimmiten yksin ennemmin kuin ryhmäsessioissa. Ja mä kuulun ainakin näihin ihmisiin, ihmisiin, joilla parhaat ideat tulee yksin, joten mä komppaan näitä tuloksia, jotka murskaavat sitä brainstorming-hypätystä. Koska siis ihmiset ja erityisesti ihmisten luovuusjuuri on tosi altis muiden mielipiteille ja sitten itseen kohdistuvalle kritiikille ja kaikille keskeytykselle. Totta kai, kun siinä muut ihmiset ympärillä on, niin huomio heihinkin keskittyy luonnollisesti. Tämä jotenkin, tämä, että parhaat ideat syntyy yksin, näkyy mulla ainakin esimerkiksi usein töissä ja myös usein tätä podcastia tehdessä. Mä oon tosi luovalla päällä, kun kukaan ei keskeytä mua eikä mun tarvi kertaakaan pienesti miettiä, että mitä toi toinen oikein ajattelee tästä asiasta. Ja tämä ei tarkoita, että jotenkin, tai mä en sitä, että yhteistyöt, kyvyt tai taidot olisi heikompia, vaan itse asiassa väitän vastonkin, niiden paranevan. Öö, mutta, ja jotenkin mä ainakin kysyn tosi paljon palautetta ja teen yhteistyötä ja pyydän niin kriittistäkin kommenttia, kannustusta tarvii tietenkin kaikkeen tekemiseen, vaikka tämän podcastin tekemiseen. Mutta en mä pyydä niitä ennen, kuin mä oon itse ajatellut asiaa ja tuonut siihen oman reflektoidun näkemyksen ja tavallaan tehnyt sen luovan prosessin ensin itse. Mutta mun mielestä ja tutkitustikin luovuus siis helpottuu yksin olemisesta. Luovuushan on ajattelua tai toimintaa. Jotenkin toi podcastin tekemisesimerkki oli ehkä enemmän siitä niin kuin ajattelun Luova, luovasta ajattelusta, ja toimintana mulla ainakin näkyy, luova toiminta näkyy mulla ainakin just esimerkiksi siinä yksin matkustaessa tosi voimakkaasti, eli kun ei tarvitse käyttää sitä ihmisille ominaista taitoa, katsoa asioita toiden, toisten näkökulmasta, niin silloin mä oon tosi avoin uusille ihmisille ja uusille kokemukselle, ja sitä kautta sitten päätyy randomeihin ja joskus kyseenalaiseinkin tilanteisiin ja paikkoihin, ja mulla tulee ainakin itsellä mieleen yksi keissi, kun olin soulissa Etelä-Koreassa ja siellä jotenkin olin viettämässä yksin iltaa – tai siis syömässä ja kaikki muut olivat jotain Korean kansallispäivää tai jotain vastaavaa juhlimassa porukalla. Ja mä olin jotenkin tosi avoin sitten niinku, tarkkailemaan muita ihmisiä. Ja sitten siitä niinku, jotenkin homma eskaloitu, että et, mä päädyin johonkin porukkaan, jonka kanssa mentin karaokea ja kaikkea ja – ja tota, sitten se oli niinku hauskaa ja mä en olisi päätynyt siihen tilanteeseen, joka kesti koko yön uusien ihmisten kanssa. Oli tosi kivaa, jos mä olisin ollut jonkun mun kaveriporukan kanssa siinä, koska mä en olisi katsellut ympärilleen samalla tavalla. Ja tota, noin, sitten sit mä olisin keskittynyt siihen seurustelun ja pitämään hauskan pitämiseen mun läheisten kanssa. Mutta luovuuteen on yhdistetty siis sellaisia persoonallisuuden piirteitä kuten vastaanttavaisuus uusille kokemuksille ja ajatuksille, itsevarmuus ja itsenäisyys. Ja mä koen, että nämä nimenomaiset piirteet on ainakin itsellä enemmän vallassa silloin, kun kun mä teen jotain asioita itsekseni. Ja jotenkin se kaikki asioiden hoitaminen itse ja sellainen jännitys ja siitä selviäminen lisää ainakin sitä itsevarmuutta ja, ja sitä, että muiden mielipiteitä ehkä kiinnostaa vähemmän. Ja tulee sellainen niin kuin pystyväinen fiilis, mikä lisää sitä luovuutta myös. Toinen pointti yksinolemisen hyödyistä on se, että pakko tutustua itseen, kun on itsekseen. Jos ei koskaan vietä aikaa yksin, niin on tosi vaikea olla introspektiivinen, eli itseään havainnoiva ja myös itse tietoinen. Eli tavallaan kun pakenee välillä sitä, Sosiaalista melua, ainakin mä koen, että se on välillä ihan sosiaalista melua, jos on niin koko ajan ihmisten kanssa, niin jotenkin siitä on hyvä etäännyttää välillä itseään, jotta, niin kuin, jotta me jotenkin itse osottaisi nähdä itseämme taas hieman paremmin ja, ja ymmärtää itseämme. Ja toisaalta ehkä myös olla, olla jossain määrin vähemmän riippuvainen toisista. Mä en esimerkiksi ole lähtenyt mihinkään matkalle ikinä sen takia, että mä tutustuisin itseni paremmin. Mutta jotenkin mä ymmärrän, että siinäkin on pointtinsa. Mä oon joskus vaan kuullut, kun joku, joku lähtee sille että mun täytyy nyt niin ottaa aikaa itselleen, että muistaa taas kuka mä oikein itse oon. Niin mä oon ruvennut ymmärtämään sitä, että siinä on oikeasti pointtinsa. Ja ainahan kun itsekseen no matkustaa tai tekee mitä vaan, niin totta kai siinä aina silti tutustuu itseen, oli se tarkoituksen muka- tai niinku, tarkoituksellista tai ei. Mulla tulee itsellä ainakin mieleen joku setti jostain matkalta, kun mä oon miettinyt, että mitä mä haluan tehdä, että haluanko mä mennä tonne tai tonne tai tonne ja sitten sitä joutuu vaan yksin miettimään, että mitä mä oikeasti haluan ja usein puntaroimaan myös sitä, että mitä multa odotetaan, että jotkut nähtävyydet vaikka kuuluu nähdä jossain tietyssä paikassa, no mitä jos mä en oikeasti halua ja mua ei niinku kiinnosta, vaan mä haluaisin tehdä tätä ja tätä tai vaan istua paikallani niin voinko mä niin tehdä? Ja sitten kun niin tekee, niin voi taas oppia itsestään, että joo, tätä mä tehdä tai ei. Ensi me mä menen ne kaikki mahdolliset nähtävyydet, mitä kaikki muutkin katsoo ja mitkä voi Googlesta nähdä kyllä tarkemminkin, <lacht> mitä paljalla silmällä. No tuo ei ollut statementti suuntaan tai toiseen, mutta mulla olisi sitten neljäs pointti. E- ja, anteeksi, kolmas pointti. Mulla onkin tässä kolme pointtia, neljä pointtia. Ja kolmas pointti siihen, että mikä hyöty on, psykologinen hyöty yksin olemisesta on mun mielestä paras, koska tämä on ihana, tosi innostunut tästä, että yksin oleminen on aivojen nolla aikaa usein. Ja tähän on ihan sellainen neurologinen käsite, kuin default mode network, joka, jolla niin kuin pyritään käsittämään sitä, että mitä aivoissa tapahtuu silloin, kun ihminen, ihmisen ajatus harhailee, mieli harhailee ja ihminen niin kuin haaveilee tai päiväuneksii, mikä se on daydreaming haaveilu, niin sitä on pyritty käsittelemään ja sitä sen hyötyä kuinka hyvä se on aivoille ja sitä, sitä kautta myös mielelle ja tällainen mielenvapaa vaeltalu on yhdistettykin moneen hyvään. Muun muassa Paradoksaalisestikin no tietenkin itsen ymmärtämisen kykyyn, mutta myös toisten ihmisen, ihmisten ymmärtämisen kykyyn. Eli tavallaan itseksien oleminen siis lisää ja tukee sosiaalisia taitoja tai, tai sosiaalisuutta, että tulee parempi toisten ihmisten tulkitsija tai ymmärtäjä. Ja sen takia onkin hyvä, että on päivässä sellaisia hetkiä, kun aika saa vaan niin kuin kulua, eikä sillä väliä mitä kello on ja kukaan ei odota – tai ei ole menossa minnekään, vaan saa vaan mielen antaa vaellella. Ja mä oon itse ainakin usein suhtautunut tähän silleen, että, että mä taas vaan niin kuin mietiskelin jotakin juttuja. että nyt ei ollut mitään, että mä en sano mitään aikaiseksi sitä eteenpäin, vaan mä tässä vaan niin kuin haaveilin. Mutta nykyään mä oon olen silleen, että, että, että jes, että taas mä niin kuin haaveilin ja aika vaan kului ja mitään ei tapahtunut ja mieli vaan meni ja ja ei oikein mitään järkevää ja sai vaan niin kuin ajatella, niin Nyt mä olen ruvennut olemaan sellainen, että joo, tätä lisää ja enemmän, Et kun tajuaa sen, mikä hyöty siitä oikeasti on. Muun muassa sit myös esimerkiksi kognitiivisille kyvyille, eli tällaisille ajattelun taidoille, niin ei olekaan vaan sitä, että sä nimenomaan treenaat jotain taitoa. Niin siitä ei ole vaan hyötyä, vaan itse asiassa tällaisesta niin kuin rennosta, vapaasta ajattelusta on tosi paljon hyötyä sellaisillekin ajattelun taidoille ja niissä kehittymiselle. Mun pointit taisi olla nyt tässä, mutta jotenkin mä haluaisin vielä yhtä myyttiä kumota, nimittäin jotenkin sitten tuota jatkaa, että et yksin parantaa myös sosiaalisia taitoja, että aivoissa tapahtuu hienoja asioita, kun on itsekseen omissa maailmoissa, mutta lisäksi Jotenkin se tervees ihmissuhteessa yleisesti. Siinä on keskeistä sekä se ihmisen autonomia, eli se itsenäisyys, että sitten se läheisyys, fyysinen ja psyykkinen läheisyys. Ja sen takia niitä on hyvä vaalia molempia. Ja kaikkea tarvitaan. Me ollaan tällainen jännä koktaili niitä molempia, me ihmiset. Mutta tarvitaan sitä yhteyttä muihin ja sitten yksinoloa, yksinäisyyttäkin. Jotenkin se yksinäisyys on ka- ihmisten, kaikkien ihmisten ajoittain tuntema kokemus. Oikeastaan elintärkeä kokemus. Mä jotenkin käsitän sitä sellaisena sit ihan sitä yksinäisyyden tunnetta. Vähän niin kuin sellaisena hälytysmekanismina niin kuin stressi- tai pelkoreaktio. Että se yksinäisyyden kokemus hälyttää, että nyt yhteyteen, nyt tarvii ihmisiä, nyt tarvii läheisyyttä. Kuitenkin, että silläkin on paikkansa, sitä tule kieltää tai... Ainakaan niin päästä sit kevyellä olankohautuksessa yli varsinkaan sillä tavalla. Mä toivon, että sä sait tästä näkemystä siihen, että miten voisit korostaa sitä yksin olemista saatua hyötyä. Mä mielelläni kuulen jotenkin, että jos oot, mitä ajatuksia tämä jakso herätti ja mä kuulen mielelläni, jos jollain on joku tosi spesifi tilanne, mikä tuli mieleen, että mikä on ollut hyvä, mikä on niin kuin ollut, mistä on saanut hyötyä itse siitä yksinolemisesta, niin... Kuuntelen mielelläni tai jos olet eri mieltäkin, niin kuule senkin mielelläni. Instagramissa mä oon nimellä Sinnusofia, joten sinne voi laittaa yksityisviestiä tai mitä tahansa muuta viestiä, niin sitä kautta mä sitten vastaanotan ajatuksia. Mielenkiintoista kuulla. Kaikilla tässä, mä silti väitän, vaikka sä väität että mitä, niin mä väitän, että kaikilla tällä täällä yksinhengailulla, niin on siinä omassa elämäntarinassaan ihan se yksilöllinen merkitys ja oma paikkansa. Jotkut haluaa olla välillä yksin ja toista pysyvästi esimerkiksi asua yksin, mutta kannustuksen sana, jos olet pausalle sosiaalisesta mielusta, niin hyvä, jes, tee se ja jos et, niin katella jotain muuta, ensi viikolla katellaan alkoholia nimittäin puhutaan alkoholista mun rakkaan ystäväni Linnen lääkäri to been kanssa sillä teemalla mennään